0: Also niemand weiß ja eigentlich, was die Zukunft bringt. Und deswegen ist das Wichtigste von allem eigentlich die Basis, dass man in der Lage ist, mit Unsicherheit gut umgehen zu können. Herzlich willkommen im Learn Fluencer
1: Podcast, der Podcast über Menschen, die Bildung bewegen. Mein heutiger Gast ist Aline Möck, Mitgründerin des Zukunftsbauer-Projekts. Ich werde mich mit Aline über ihren Weg hin zur Gründerin unterhalten und herausfinden, warum für sie das Thema Zukunft in die Schule gehört. Bevor es losgeht, eine letzte Sache. Da sich mein Podcast im Aufbau befindet, freue ich mich sehr über euer Feedback zu den Interviews oder zu Gästen, die ihr gerne mal in meinem Podcast hören würdet. Hinterlasst mir deshalb gerne Kommentare auf den bekannten Social Media Plattformen. Nun aber viel Spaß bei der neuen Folge. Lieber Eileen, ich freue mich, dass du heute bei mir im Videopodcast bist und als ich das erste Mal auf deinem LinkedIn-Profil gelandet bin, habe ich gedacht, wow, du machst ja einiges. Wenn du mhm. dich in einem Satz beschreiben sollen würdest,
0: wie viele dieser lauten? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass es meine Mission ist, Menschen Zukunftsgestaltung beizubringen. Okay, warum gerade Zukunft? Also ich habe das ähm, im Master studieren dürfen, in der FU Berlin, also Zukunftsforschung und hatte das Gefühl, dass es mich total verändert hat und einen Mehrwert ähm, ja, auf den Blick auf die Welt und das Leben irgendwie bietet und das ähm, zu kurz kommt und eigentlich jedem zugänglich gemacht werden sollte und deshalb die Mission und Zukunft, das ist halt was, was uns jeden Einzelnen angeht und wo ganz viel Unwissenheit und Unsicherheit, wir merken es dieser Tage äh, stark, herrscht und man da noch mehr Positivismus braucht. Mhm. Okay, ähm, was für Bereiche haben
1: dich zum Beispiel im Studium äh, besonders äh, angetan oder gab es überhaupt Bereiche, äh, in mhm. denen du sozusagen Feuer gefangen hast?
0: Das waren viele Dinge, also in der Zukunftsforschung als Wissenschaft lernt man ja auch wirklich alles von Methodik zur Geschichte, zu Ansätzen, Denkschulen. Das, was mich am Ende fasziniert hat, war die Kraft von Zukunftsbildern, also die, die normale Zukunftsforschung, so wie man sie, glaube ich, meist auch kennt und auch so ein bisschen das alte Paradigma, geht ja ganz stark auf Szenarien, Trends, Datenanalyse, Unsicherheit, Risikoabschätzung. Und die jüngere Zukunftsforschung, die geht so in den Bereich kritisches Zukunftsdenken, auch Deconstructing, also Bilder mal, die schon festsitzen, auseinandernehmen, also Glaubenssätze auch analysieren. Und das fand ich total spannend, sich wirklich mal bewusst zu werden, auch gerade, weil ich vorher aus dem Innovationsbereich kam, wie stark eigentlich die Kraft des visuellen Bildes ist und was das mit uns macht. Auch so die selbsterfüllende Prophezeiung, ne? sobald man was im Kopf hat ist es irgendwie da. Und das ist eigentlich eine Frage der, der Zeit, bis es zur Machbar Machbarkeit kommt.
1: Mhm. Okay. Und jetzt bist du ja auch vor allem im Bildungsbereich tätig. Was bedeutet denn Zukunft für dich in Bezug auf den, auf den Bildungsbereich?
0: Ja, ich bin da so über Umwege hingekommen, weil Zukunftsforschung ganz stark verbunden ist mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung weil beide Felder beschäftigen sich mit der Frage, was müssen wir heute tun, um in Zukunft gut aufgestellt zu sein und was gehört eigentlich zu einem guten Leben sozusagen. Dadurch bin ich überhaupt in diesem pädagogisch-didaktischen Bereich gerutscht und habe mich dann eben auch damit beschäftigt, wie vermittelt man denn eigentlich Zukunftsdenken. bin dann in den Kompetenzbereich gegangen und habe gemerkt, dass wir eigentlich heutzutage ein völlig falsches Verständnis von Bildung Wegen und Leben, ähm, weshalb wir mit Zukunftsbauer dann eben nicht nur sagen, okay, wir bringen Zukunft an Schule als Thema sozusagen und als Didaktik, sondern auch sagen, wir müssen Schule und Bildung und wie wir lernen eigentlich komplett überdenken und umgestalten und ähm, das den Einzelnen als Individuum mehr ins Zentrum stellen, aber genauso auch dass Wir-Empfinden, dieses gesamtgestalterische ähm, und das Erlebnis als solches und nicht die Fakten und das Wissen. Ja, du sagtest jetzt gerade,
1: wenn ich es wenn richtig wiedergebe, wir haben ein falsches Bild von Bildung, zumindest hm. in Teilen. Kannst du dazu noch ein bisschen
0: mehr sagen, was also wie du das empfindest, dieses falsche Bild? Also wir haben ja, das ist ja glaube ich auch mittlerweile bekannt, dass unser Schulsystem eben aus einem Zeitalter kommt, Industriezeitalter wo einfach eine ganz andere Rolle der Schule da war. Da ging es darum, ähm, ja, Verwaltungsarbeiter und äh, bestimmte Facharbeiter auszubilden. Ähm, und das haben wir sehr gut ähm, ja, professionalisiert. Äh, man merkt auch jetzt gerade in der Krise, dass eigentlich, habe ich so schön gelesen irgendwo letztens, ähm, dass die Schule eigentlich nur noch ein, ja, ein, ein Raum geworden ist, wo man eigentlich seine, die Kinder abgibt. Also dass wir gesellschaftlich die Kinder einmal los sind so und die Jugendlichen. Ähm, aber dass es gar nicht mehr um die Selbstbildung geht, die Selbstbildung, so wie auch Platon sie gelebt hat, diese Selbsterkenntnis, das Suchen eigener Wege und auch das Beschäftigen mit dem eigenen Ich, das spielt ja eigentlich kaum noch eine Rolle, sondern man wird innerhalb von einem System auf bestimmte Rollen festgelegt, man muss sich in bestimmten Mustern bewegen, weil eben dieser Ausbildungskarakter viel stärker ist als der Bildungsanspruch. Ja. Welche
1: Kompetenzen, würdest du sagen, ähm, sind denn für die Zukunft der jungen Menschen,
0: die sich auch in den Schulen bewegen, äh, wichtig? Das ist immer eine gute Frage, weil ähm, ich mit dem Wort immer so ein bisschen Schwierigkeiten habe. Also zum einen Zukunftskompetenz, wir brauchen die jetzt schon. Also wir reden immer von Zukunftskompetenzen, mhm. von Kollaboration, ähm, was gibt es noch alles, digitale Bildung, ähm, das sind ja alles Themen, die wir jetzt akut schon brauchen. Das heißt nicht in zehn Jahren irgendwann in der Zukunft, sondern es sind eigentlich Gegenwartskompetenzen, die wir jetzt viel mehr stärken sollten. Und das Zweite ist, das weiß ja niemand, was in Zukunft ist. Sie wissen nicht, ob wir in zwei Jahren vielleicht Mega-Blackout haben, gar nicht mehr digitale Skills brauchen, aber auf einmal alle Pfadfinder werden müssen. So, ne? Also niemand weiß ja eigentlich, was die Zukunft bringt. Und deswegen ist das Wichtigste von allem eigentlich die Basis, dass man in der Lage ist, mit Unsicherheit gut umgehen zu können und schnell und kreativ und mutig und auch resilient ähm, Wandel und Veränderung gegenüberzustehen und aus Situationen das Beste zu machen, nach neuen Lösungen zu suchen und da einfach kreativ nach vorne zu schauen. Ich glaube, das ist, merken wir alle gerade, dass das eigentlich die Basis von allem ist. Ja. Und ähm, was kann eine Schule dafür tun, dass gerade
1: diese Kompetenzen auch, nicht nur in Zukunft, sondern vor allem auch jetzt schon
0: gefördert werden bei den Schülerinnen und Schülern. Ja, also man merkt ja, dass schon einige Schulen jetzt mehr den Projektunterricht in den Vordergrund stellen, fächerübergreifendes Lernen, außerschulisches Lernen. Das sind ganz wichtige Felder, weil nur dann, wenn verschiedene Disziplinen auch zusammenkommen, man sich dem Lernen auch eher über eine Herausforderung oder eine Fragestellung widmet, ganz andere Dinge angeregt werden können. Also alles in dem Bereich. Ähm, wo sich einfach verschiedenste Synapsen miteinander verknüpfen können, ist wesentlich nachhaltiger und wichtiger als ein reines ähm, Ja, sich mit Fakten auseinandersetzen.
1: Mhm. Okay, ähm und jetzt tust du ja auch konkret etwas dafür, dass gerade diese Kompetenzen gefördert werden. Und ich habe gelesen, du bist ähm, vor allem durch deine Masterarbeit, ein Masterarbeitsprojekt, äh, in die jetzige Tätigkeit auch hereingekommen. Vielleicht kannst du da einfach mal so, so ein bisschen deinen Weg schildern, wie ähm, ja. auch die aktuelle Tätigkeit, über die du ja bestimmt auch noch berichten wirst,
0: entstanden ist. Ähm, genau, also ich habe ähm, Zukunftsforschung eben im Master studieren können mhm. und ähm, für mich war dann klar, ähm, ich bin halt ein super praktischer Mensch, wenn ich jetzt irgendwie eine Masterarbeit schreibe, dann muss die auch eine gewisse Relevanz oder eine, ja, irgendwas mit sich bringen, was auch Sinn hat, ähm, weshalb ich mich dann dem Feld gewidmet ha habe, wie kann man Zukunft zu einem Lehr- und Handlungsfeld in Schulen machen, habe das theoretisch untersucht und auch den Bedarf ermittelt, habe skizziert, warum also fokussiert auf das Thema auch Arbeitsweltwandel, weil das einfach am greifbarsten ist. Ähm, ich habe skizziert, wie Arbeitswelten in der Zukunft sich entwickeln werden, was eben heute schon absehbar ist und inwieweit man mit einem Schulkonzept ähm, das unterstützen kann und Zukunftskompetenzen, vor allen Dingen im Futures Literacy, das ist sozusagen der, der Term dahinter, ähm, man schulen kann. Und das war dann am Anfang wirklich nur meine Masterarbeit. Ich habe dann mal einen Workshop in meiner alten Schule ähm, gemacht und ein Tagesworkshop, dann kam Jens dazu, der auch mit mir äh, das studiert hat. Und dann hatten wir Glück, dass wir von der Stiftung Bildung den ersten Minitopf bekommen haben, um mal an einer Schule für eine längere Zeit äh, unsere Mission, die wir entwickelt haben, zu testen. Da waren wir dann ein halbes Jahr, jede Woche Dienstag mit den Kids am Arbeiten, haben das entwickelt. Dann haben wir das eingereicht beim BMBF-Hochschulwettbewerb für das Wissenschaftsjahr 2018, wo es um Arbeitswelt in der Zukunft ging. Da haben wir mit dem Konzept den ersten Preis gemacht. Da kam dann sozusagen der zweite kleinere Topf dazu, mhm. was uns ermöglicht hat, unsere Sachen dann auch in ein schönes Design zu bringen. Und dann haben wir uns überlegt: Okay, war das jetzt nur so ein Uni-Projekt? Ist es jetzt vorbei oder was machen wir? Und. Ähm, dann, genau, haben wir uns noch zwei Köpfe dazugeholt ähm, und haben das Gründerstipendium von der FU bekommen. Ich glaube, wir waren am Anfang auch die Exoten, weil das Thema soziale Innovation und auch Gründen aus der Geisteswissenschaft heraus echt noch nicht Thema war und gemeinnützig. Ne? Wie gründet man auch gemeinnützig? War da auch leider kein Thema. Ähm, weshalb das erste Jahr da ziemlich hart war, sich überhaupt ja, ein Geschäftsmodell zu überlegen, weil wir sind ja nicht angetreten, weil wir irgendwie eine Marktlücke gesehen haben, sondern weil wir eine Mission verfolgen, eine sehr idealistische Vision. Und auf einmal wird dir gesagt, ja, aber ihr müsst ja auch davon leben können. Das stimmt natürlich, mhm. aber wie machst du das? Ähm, vor allen Dingen, wenn für dich die erste Prämisse ist, dass Bildung ein öffentliches Gut ist, was eigentlich jedem zugänglich sein sollte. Das passt nicht mit dem Empfinden sozusagen zusammen. Mhm. Ähm, und dann hatten wir aber ja, Glück sozusagen, und das heißt Glück, wir haben dann daran gearbeitet, dass wir eine Stiftung finden, die uns unterstützt, zumindest mit einer größeren Anzahl an Schulen, das Projekt einmal durchzuführen und haben jetzt parallel einfach Workshop-Formate, Trainings, Seminare entwickelt, um Lehrer eigentlich besser darin zu unterstützen, überhaupt Zukunftsdenken im Unterricht zu platzieren. Also Es muss ja gar nicht das Format die Zukunftsreise sein, die wir jetzt wirklich für die Berufs- und Studienorientierung auch hauptsächlich entwickelt haben, sondern wie kann man Lehrer generell dabei unterstützen, dass sie sich eigentlich auch als sag mal so Innovationsagenten ihrer Schule sehen. Also dass sie auch in anderen Bereichen mutig sind, neue Themen zu probieren, neue Impulse zu setzen. Und das führt dazu, dass wir neben der Zukunftsreise und Zukunftsbauer, was wir ja geworden sind, eigentlich auch mittlerweile auf einer anderen Ebene unterwegs sind, wo wir versuchen, die Schule als solches zu transformieren, mhm. dafür Lobbyarbeit machen, um Bildungsinnovationen wirklich an Schulen zu bringen und ähm, auch gucken, wie können wir, wir haben noch ein technisches Instrument umgesetzt, ähm, wie können wir Schulen auch dabei unterstützen, überhaupt Gelder zu bekommen und Neues auszuprobieren, weil wir eben gemerkt haben, in unserem System Bildung in Deutschland fehlt es an einem Innovationsbudget und an einem Innovationssetup. Also es ist ganz schwer, überhaupt Neues in dieses System zu tragen und das dann auch ähm, zu integrieren. Mhm. Wenn ich mir jetzt äh, die konkrete
1: Arbeit so zwischen eurem zukunftsbau äh, in und den, und den beteiligten Schulen vorstelle, ähm, wie läuft das genau ab? Also ähm, was bringt ihr sozusagen konkret an die Schule? Wie arbeitet mit ihr,
0: ihr mit den Lehrern und auch mit den äh, Schülern? Also mit den Schülern sind wir gar nicht mehr jetzt akut äh, so zusammen, äh, dass wir uns wirklich darauf spezialisiert haben, jetzt den Lehrer ähm, zu befähigen, weil wir es nicht leisten können, quasi an allen Schulen zu sein, ähm, sondern auf der Lehrerebene und ähm, im Rahmen der, des Projekts Mission und Hopia mit der Körperstiftung war es jetzt so, dass es am Anfang eine ähm, Veranstaltung gab in Berlin, wo alle Lehrer da waren, wir mit ihnen einmal die Zukunftsreise an einem Tag sozusagen durchgegangen sind, also der Lehrer selbst auf Zukunftsreise gegangen ist, dann gab es nochmal ein, zwei Webinare ähm, und jetzt haben wir ihnen die ganzen Materialien bereitgestellt. Und das Ziel wäre eigentlich gewesen, dass sie im Sommer mit uns im Futurium nochmal mit ein paar Schülern kommen und hier eine Abschlussveranstaltung machen. Das ist jetzt alles natürlich gerade ein bisschen äh, ja. schwierig. Aber prinzipiell genau ähm, sind wir gerade eigentlich dabei gewesen, dass wir eher Fortbildungsformate entwickeln oder auch bei anderen Tagungen, die es schon gibt, äh, andocken um da unser Wissen weiterzugeben. Und wenn ein Lehrer das spannend findet und passend, dann kann er sich halt bei uns auf der Website alle Materialien kostenlos runterladen, mhm. ähm, kann auch gucken, muss er das anpassen für seine Schülerschaft. Also wir sehen uns da eher so als die Impulsgeber, die halt reingeben und dann ähm, liegt es aber an den Lehrern, weil sie einfach didaktisch da nochmal stärker drin sind und ja auch ihre Schülerschaft, ihre Profile ganz anders verstehen, das mhm. dann wirklich auch nochmal praktisch umzusetzen.
1: Ja, du hast jetzt gerade einige Male von der Zukunftsreise gesprochen. Kannst du dazu noch ein paar
0: Erläuterungen geben, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann, ja. was das konkret ist? Also das ist quasi unser Herz, nämlich so ja, also ein didaktischer Ansatz, ein Programm, wenn man so will, bestehend aus acht Missionen. Missionen sind immer so 90-Minuten-Einheiten, die eine bestimmte Zielvorgabe haben. und das Ganze ist eine Zukunftsreise, weil die Schülerinnen quasi anfangen, dass sie ins Weltall losgelassen werden, mit einem Team sozusagen sich ein eigenes Raumschiff bauen sollen und dann am Ende wieder zurück auf die Erde kommen und währenddessen quasi Trends erkunden, Technologien, Zukunftsängste, Zukunftshoffnungen am Ende eine eigene Vision entwickeln von einer wünschbaren Welt, in der sie leben möchten. Und darauf aufbauend und auf eigenen Potenzialen dann ähm, eine, ja, einen fiktiven Beruf entwickeln. Das ist eigentlich so das, worum es dann am Ende geht. Mhm. Ähm, ein fiktives Berufsbild, was ähm, ja wirklich werden kann, aber natürlich nicht muss. Aber was zeigt, ähm, okay, ich muss mich eigentlich dem Thema Berufe ganz anders annähern, weil es gar nicht mehr so funktioniert wie bisher, sondern Berufe werden sich in Zukunft einfach viel mehr aus Missionen, aus Zwecken ableiten. Und ein Beruf kann tausend Facetten haben, weil jeder andere, der es ausübt, einen ganz anderen eigenen Beitrag dazu leistet. Also das ist mhm. quasi als ein Werkzeug zu verstehen. Und das ist das, was die Kids quasi dann lernen. Also eine gewisse Sachkompetenz, eine gewisse Methodenkompetenz und dann aber eben vor allem die Selbstwirksamkeit. Mhm. Okay. Ähm ich habe auf eurer Homepage
1: gelesen, dass schon einige Berufe auch von den ähm, Kindern und Jugendlichen erfunden wurden auf dieser Zukunftsreise. Was sind denn so beispielhafte Berufe oder gab es Berufe, die mhm. dir auch besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, also es waren jetzt schon einige dabei. Ähm, wir machen das ja auch mit Erwachsenen, ähm, tatsächlich gerade mehr als mit den Schülern. Ähm, da ist also immer das beliebteste Beispiel, glaube ich, die Sauerstoffproduzentin aus dem Jahr 2070. Ähm, das passt ja sehr gut. Also, wie kann man aus Algen und so weiter ähm, ja, künstlich Sauerstoff produzieren, weil es in unserer Atmosphäre nicht mehr genügend gibt. Dann ähm, auch ein spannendes Feld: Marskolonisator. Ähm, das lese ich immer mehr und das merkt man auch. Das ist überhaupt nicht mehr Science Fiction, weil es genügend Firmen, darunter auch ja Elon Musk gibt, ähm, die eben schauen, wie kann der Mars wirklich ein zweites Zuhause für die Menschen werden, weil es ist einfach zu voll auf unserer Welt. Ähm, dann gibt es aber auch Hologrammarchitekten, das ist dann wieder ein bisschen technischer. Dann hatten wir aber auch schon den Hausmeister für gutes Miteinander. Ähm, die Klimafarmerin. Also es war immer ein schöner Mix aus Technologie und Sinn, aus Umwelt und ähm, Technik, also ähm, genau, und vor allen Dingen auch so Tradition und total freaky, ne? Also beides zu kombinieren ist eigentlich ganz schön. Ja, und äh, du sagtest jetzt gerade eben,
1: dass ähm, ihr vor allem momentan mit äh, Lehrkräften arbeitet. Was für Erfahrungen hast du so im, in der Zusammenarbeit mit den Lehrern bisher machen können?
0: Hm. Ähm, das ist schwierig, weil ähm, also wir hatten es ähm, bisher jetzt nicht so, dass wir an, an einer Stadt, an einer Schule irgendwie mhm. die, die Lehrer besucht haben und weitergebildet haben, ähm, sondern es in bestimmten anderen Kontexten ähm, für uns einen Raum gab. Und da gab es Veranstaltungen, wo äh, die gar nichts mit uns anfangen konnten, weil das Thema einfach viel zu neu und zu mhm. äh, weit weg für sie war. Ähm, aber wir hatten auch Veranstaltungen, wo ein, eine Lehrerschaft da war, die total aufgeschlossen war für Neues und neue Themen, Digitalthemen und es total begrüßt hat, was wir machen und gerne angenommen hat. Ähm, also es gab so beide Erfahrungen ähm, und das macht es natürlich auch nicht leicht, weil ja jede Schule ist ganz anders aufgestellt, jedes Bundesland und dann gibt es eben Lehrer, die haben ein Mindset für Neues und dann gibt es eben Lehrer, die ähm, verharren eher so in älteren Strukturen und mhm. da irgendwie so einen guten Mittelweg zu finden, ist, ist durchaus komplex.
1: Mhm. Wenn sich jetzt eine Schule dazu entschieden hätte oder entschieden entscheiden würde, ähm, sich auf diesen Weg zu begeben, auch so eine Zukunftsreise mit den Schülern gemeinsam zu machen, aber auch diese Zukunftsreise für die Organisationsentwicklung der eigenen Schule zu äh, nutzen. Mhm. Wie könnte sowas
0: aussehen? Also prinzipiell ist ja alles erstmal online kostenlos. Also man könnte sich das auch einfach runterladen. Wir sind auch gerade dabei zu gucken, ob wir den passenden Online-Kurs auch noch online kostenlos stellen. Also so könnte man sich eigentlich auch alleine durchführen. Mhm. Aber natürlich macht es Sinn, eigentlich vorher mit uns mal selbst die Erfahrung zu durchleben. Das heißt, da wäre es eigentlich am sinnvollsten, wenn eine Schule oder auch vielleicht können sich mehrere zusammenschließen, sagen, wir möchten gerne den Workshop mal mit euch machen. Dann könnten wir das gemeinsam umsetzen. Und dann kann man es natürlich auch direkt so nutzen, dass man nicht nur was vermittelt, sondern dass es vielleicht direkt angewandt wird, auch auf schon die eigene Schulentwicklung. Ne? Dass man die Methoden auch schon direkt nutzt, um vielleicht eine Vision oder eine Mission fürs eigene Schulprofil zu erstellen. Das wäre ja durchaus eine Möglichkeit.
1: Mhm. Okay. Ja, super. Also das äh, klingt ja total interessant, was ihr, woran ihr derzeit arbeitet und was ihr vor allem für eine Mission ähm, von den oder in, im Rahmen des, des Zukunftsbauerprojekts habt. Und ähm, ja, also man kann sich ja mit Sicherheit auch im Internet darüber informieren, ähm, was ihr so anbietet, was ihr für Materialien habt, ähm, falls sich da jemand noch näher mit beschäftigen möchte. Wir kommen so langsam zum Abschluss des Interviews und ähm, ich hätte da noch zwei Fragen. Und zwar beschäftigst du dich ja nun mal viel mit dem Thema Zukunft. Ähm, welche drei Begriffe beschreiben denn für dich am besten die Bildung, der, die Zukunft der Bildung? So rum.
0: Ähm, ich würde wahrscheinlich sagen Selbstwirksamkeit, ähm, Erlebnis... Und als drittes vielleicht ähm, Community und ja, so Liebe, Solidarität. Ähm, das mhm. wären so meine drei Klänge. Okay, warum gerade der letzte Begriff, also Community? Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ähm Kontexte zu schaffen, wo man eben nicht alleine ist, sondern wo man in bestimmten Gruppendynamiken unterwegs ist. Und das kann in der eigenen Schulklasse sein, das kann Schülerklassen- und schulübergreifend sein, das kann aber auch im Kiez oder in der Kommune ähm, sein, mit, ich weiß nicht, dem Altenpflegeheim oder mit dem Handwerksbetrieb. Ähm, also dieses Community-Building, das merken wir auch in der Arbeitswelt, ist halt immer, immer wichtiger, weil bestimmte Communities einfach bestimmte Bewegungen oder Missionen treiben das zu lernen, dann eine gewisse Solidarität auch zu entwickeln und sich auch innerhalb einer Community füreinander einzusetzen, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und in so einer globalisierten Welt da wieder ein bisschen mehr auf diese untere Ebene zurückzukommen äh, für den eigenen Halt. Und die Resilienz ist, das, glaube ich, ein Thema, was wir viel stärker eigentlich noch fokussieren müssten. Hm. Ja, da würde ich direkt äh, zustimmen wollen. <lacht>
1: Gut, eine letzte Frage. Ich interviewe ja in meinem Videopodcast bekannte Learnfluencer, also Menschen, die innovative Bildung voranbringen und andere dadurch inspirieren wollen. Und gab es auf deinem Weg Learnfluencer, die dich besonders hm. inspiriert haben oder die dich auch immer noch inspirieren, die du gegebenenfalls in meinem Videopodcast gerne mal hör hören würdest?
0: Ähm, naja, also ich glaube, Margit Rasfeld ist ein Name, der bestimmt schon oft gefallen ist. Ähm, mit der arbeiten wir auch gerade am Friday zusammen. Ist einfach eine tolle Frau, die für was steht und Dinge umsetzt und so viel alleine schon geschafft hat. Genauso wie Frau Angela Thiele ähm, von der Grundschule am Koppenplatz in Berlin. Auch eine ganz tolle Schuldirektorin, die mit viel Eigenengagement und Mut Dinge einfach umgesetzt hat. Also das sind wirklich zwei Power-Ladies. Ähm, ja, das ist so in dem Bildungs... Bereich. Ähm, ansonsten, ähm, wo wir studiert haben, Professor De und unser Institut hat, glaube ich, auch tolle Wege auf, äh, tolle Dinge auf den Weg gebracht, so rum. Ähm, leider immer nicht so ganz praxisorientiert, deswegen haben wir dann auch äh, sozusagen, da sind da eingesprungen. Aber da gibt es so viele tolle ähm, Einflüsse, würde mhm. ich sagen.
1: Ja, okay, vielen Dank dafür. Ähm, vielleicht ergibt sich für mich ja nochmal die Möglichkeit, vor allem Margret Rasfeld auch äh, zu interviewen. Ähm, das wäre mit Sicherheit auch eine, ein spannendes Gespräch. Ähm, erstmal vielen Dank jetzt an dich, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns ein paar Einblicke in deine Arbeit und deinen Weg auch äh, gegeben hast. Und ich wünsche euch äh, für, den, für das Zukunftsbauerprojekt noch ganz viel Erfolg und viel viel Spaß auch auf eurer Mission vor allem.
0: Ja, danke, dass wir hier mit dabei sein durften.
1: Das war's für heute im LearnFluencer Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr sonstiges Feedback zur Folge habt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar auf YouTube, Instagram oder Twitter. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Eure Antonia.